0: 欢迎收看《真投资》，我是分析师曾根真。今天指数涨了两百多点，那请问你有觉得今天的行情很好吗？没有，是正常。因为其实今天的行情来讲，多数的涨点是集中在台积电以及联电上面，还有一些大型的全指股。所以其实对于中小型股来讲，今天基本上是没有太大的上涨空间。好。那其实今天你说大型圈涨点都是落在全指股上，到底是好是坏？其实对于一般投资者来讲，当然会觉得说今天行情好像是无感哦，这很正常，除非你是去买全指股。好，但是无感没有关系，因为这是一个好的开始，这是一个现象，它背后代表意义也是说，这个时间点的市场资金已经真的开始转进台股，就像我昨天讲的。其实两大最本周本周两大最重要的事情已经结束了。第一叫做联储会的会议，那第二叫做 OPEC 的原油协议。那基本上这两件事都没有造成股市太大的波动，但是无所谓，反正资金已经开始去进场。那为什么他会在？为什么说今天掌权值股代表资金进场？等一下我们再来讲。那今天的重点其实就要放在说，剩下两个月嘛，呃， 2 0 2 1年剩下最后两个月，这两个月到底该去做什么样的操作？才有办法去提升你的绩效。那我先给各位一个观念：如果你要说会在这两个月内做最积极的操作，绝对会是投信的基金经理人。为什么？等一下再来讲。先加入我的 Light，Light 跟 Telegram ID 都是 W 178 V 178。来，各位去看一下这张，连电营收创历史新高，有没有觉得很眼熟？联电在昨天公布10月份的营收是创下了历史的新高，历史新高。好，你去回顾一下，有点似曾相似的感觉，没有错，因为我从10月底我就不断预告，不断预告台联电它的10月营收会创历史新高。昨天联电正式公告，但是我早在10月27号我就跟你说过，这里1 0月预估营收有机会创高的个股，我直接公开一档嘛， 2 3 0 3的联电有没有？十天前就跟你预告，其余的九档里面有一档也是创新高，自己加入了 Lite g h 去看。还有最重要的是，今天这个台积电跟联电其实涨幅都不错，尤其是台积电收的很高，但是请注意了，台积电十月份的营收不见得是好的哦，哦，不见得是好的哦，所以能不能追？去看这张图，特别预告台积电十月营收可能会怎么走。今天可能很多人会想买，请你先去看一下它的十月份预估的营收。好，那回到重点，反正这个时间点，大资金已经开始正式进场。其实以今天指数来讲，我们单看表面当然是非常的漂亮了，但是如果是体感的涨点，你说中小型股有没有动？基本上今天是没有太大的动静。今天其实指数是中场上涨了两百一十八点，扣除掉台积电，大概只涨了。一百点左右，那扣除掉像是联电，那联电跟联发科或是一些大型全指股，基本上今天的加权指数是没有太大的动静，所以今天表面上很好看，但实际上还好。好，那两大事件结束，市场资金已经开始进场。其实大家可以去回顾一下，你去回顾一下这几天我一直在强调，这几天我一直在强调说，目前市场资金非常非常多。新台币从高点以来，这样一路往下升值，往下升值，这些资金都还没有进入股市。好，那再来是说，中小型股获利了结出来的资金也还没有进场。但是我先给各位个重点，这个其实是一整套的逻辑啊，就是说，当时美元在升值，那新台币在贬值嘛，外资去调节，外资去卖权值股，把资金抽回去美元上面。好，那当美元开始在贬值，新台币开始在升值，外资会重新把部位买回来。等于是说，他会重新把国际的热热钱那汇入这个台呃新台币里面，所以新台币它会升值升值。好，那这些钱是从哪里来的？这些钱是之前外资他去卖全值股所抽出来的，所以当这些热钱他要重新投入股市，他一定是从全值股买，所以没错嘛。各位去回顾一下，我上周一直在强调的，全值股它一定要涨，为什么？全值股一定会涨。因为这么大量的新台币，它不可能通通去买中小型股，位纳量不够。全指股总有一天要涨，那当全指股开始涨，一开始绝对不会说全面齐涨，但全指股开始涨，这就是一个现象，代表说资金要开始转入。所以你去看，今天涨全指股对你来讲无感没有关系，这是一个好现象。所以这个时间点。就是要赶快针对说一些中小新股，之有可能会欣赏中小新股，就要做布局。好，那我们回到刚刚所提到的重点，既然是年底最后两个月啊、哦，最后两个月，那谁会最积极去做账？应该说谁会最积极去拼绩效？很简单，投信的基金经理人，其实，在整个金融业的业内啦，因为我之前也是本土的券商出身的嘛，卷数。本土法人机构出生，其实，在这样子整个业内里面，好，那要最快红的捷径是什么？就是去把一档基金的績效做好。它年化报酬率如果非常的漂亮，好，它在隔一年它成为明星的基金，明星的一档标的的话，哦，很多投资人去申购，那我跟你说，它会红的非常快。所以这个时间点，年底的重投信剩下两个月，投信基金它会去拼績效。哦，他会去拼绩效。其实投信他的基金，他最重要，你说能不能在明年去成为所谓的明星的基金，或者说明星的基金经理人，很重要的一点就是年化报酬率。你说一季或是一个月，这个都还好，最重要的是年年报酬率。你去看，各位去回想一下，你如果要去买任何的基金，你要去申购什么基金，电动车什么基金都好，你第一个会去看什么？年化报酬率。你会去看他去年到底赚了多少，基金净值是怎么走，你才会去选择他。所以在这个时间点，我跟你说，基金经理人会非常积极的再去做绩效。他要怎么做？这里，做梦题材加上数字，要这两大项。其实基金经理人他要去拼绩效，他一定是朝向中小型股。那中小型股要强，那不外乎就是。还要有题材，那要有题材，还要加上有数字。为什么要有数字？等一下我会再来讲。所以其实接下来的行情，接下来两个月，那关于营收的预估会变得非常非常重要，对于未来营收数字敏感度要非常的高。那你去看联电，光是联电这样，光是联电预估营收，你就会知道说我们的营收预估到底有多高。来这边帮我放大，联电十月营收突破一。百九十亿大关创历史新高，这个位置是2021年11月4号公布。昨天是昨天公布，但是在我的 Lighter 跟 Telegram， 包含我的节目，我是在10月27号，在十天前就公告台呃联电的营收，十月营收有机会创历史新高。这叫做提前把营收预估出来。那这一项专业能力，这项技能，在未来两个月会很重要。为什么会这样讲？来，我带各位看。其实为什么我会说基金经理人要去做績效，他要去拼績效？第一，最重要的是要有营收啊、呃。第一，最重要的是要有题材。好，做梦题材什么都好,好，反正要有题材。有题材之外，一定要加上数字。你说有数字一定会长吗？其实也不见得。但是数字是一项媒介啊，数字像媒介。我先带各位看一个例子：三零三五的智远。3035的智源基本上在这两一两个月，它股价是翻了一倍，从1百一到最高219就是我从9月底就不断预告的低价 IP 嘛 ，Q 3获利，年季增3十%，符合预期。智源全市场最早预告了一档股票， 3035智源，当时预告才一亿多出头。好，这不是重点，重点是说为什么智源它能够这样股价翻了一倍。从我预告以来，一百一到两百一十九，真的是足足将近是一倍，这没有问题。怎么办到的？其实智远就是很标准，它有题材又有数字。那你接下来要找的就是像智远这类型的股票。其实智远一百一到一百六，大家去回顾一下，为什么一百六以上的智远，我一直跟你说它在走的是高空，是高空，不要去追，因为涨到哪里你不知道，不知道它是在走高空。其实最正规的买盘是1百一到1百六，这一段算是合理的涨幅， 1百一到1百六。好，那为什么有办法再从1百六到 219？ 十九？应该说这一段1百一到1百六是真的在反映它的基本面跟它产业面。好，从1百六到 219， 十九，这样短短不到两周的时间，有一个很有趣的现象，这短短不到两周的时间。本土券商总共出了11份报告，你没有听错，在两周内，两周内1十个交易日，本土券商合计出了11份报告。哪些券商我就不讲了，反正家家种种全部都是看多，全部都是看多，全部都是 s a l e side 的报告。好，一旦出来，投资人会去追价，那一些市场的市场派的大户也会跟着去追价。所以，在这段期间，从160到219。光是靠这种 s a l 销售的报告，就把股价往上推，在再往上推三根，第一根、第二根、第三根，足足多了三根涨停板，从1百六到219所以它会酝酿出一个非常极端的涨势，股价翻倍， 1百一到219从100元到1百六，这算是正规的买盘，从1百六到219是因为出了一大堆一卡车的 s a l e 销售报告，才营造出这样子硬拉的买盘。所以这个逻辑就是这样。其实你要把它的涨势看成是两段。那当它的比较正规的买盘合理的涨势涨到一个程度，其实要再涨有难度，一定要有新的利多。那最好的利多是什么？其实市场上投资人啦、啊，不管是散户、大户，还是市场派，或是一些忠实户都好，他都会去对所谓的券商报告去买单。哦，不论不论多或不论多或少了。或多或少都一定会看哦，都一定会说参考这样子的报告下去做买卖。好，那当一档股票同时间短短两周，短短两周出了十一份报告，这是很很少见的一件事哦。它一定会吸引到市场投资人的注意，大家会蜂拥而入下去买。所以其实也是造成说，这个大家常来讲的嘎空的行情，这样一路往上嘎。短短两周十一份石油售报告，所以它的意图很明显嘛。他就是要去做账，那做账他觉得说，因为头信其实在这个位置哦，大约是一百一到一百六，是买了不少的，不少张数部位。好，那他好不容易建立起部位，要怎么把部位扩大，让它再往上拉？往上拉最快的方式出报告，是不是？好，所以重点来了，如果说头信或是法人要出具报告，或是说外资。要出具报告，甚至买进买进的报告，或者说强力买进的报告都好，它可以引起市场的共鸣。但是要出报告的前提是，它一定要有营收数字，它要有很扎实的营收数字，才有办法去出具这种好买进报告、强力买进的报告。否则你去看宏达电，宏达电为什么市场上没有法人在出报告？没有人敢出啊！一档在亏损的股票，谁敢出报告？对不对？所以，像这类型正规的报告，它一定有它影响力在。那要出具这样子的报告，它就要有营收，就要有数字。所以，你说要再去最后两个月要找到像致远这样子极端涨势的股票，很重要。你需要有题材加数字。以资源为例， 1百一到一百六涨的是它本身的基本面跟题材； 1百六到两百一吃的就是所谓石油赛的报告。也是因为数字所带出来的，所以其实并不是说一档股票有数字它就一定会涨，而是说数字它是一个媒介哦。法人会去买单，大户会去买单，中实户会去买单，丙种也会去买单。否则你以为说哦，法人资金动辄几十亿哦，甚至是几百亿，这些资金它的买进理由是什么？买进的依据是什么？难不成说技术面转强，几十亿的资金就买进去？不可能吧？所以不管是什么法人、外资、投信、自营商或是一些寿险资金，他们的依据都还是未来的营收，都还是未来的营收。所以不是说有数字就会涨，而是说数字它是一个媒介，有数字它才会吸引到其他的买盘进场。因为真正的大资金，它不会跟你在那边什么技术面转强，资金去买进去。所以这个时间点预估营收会变得非常非常的重要，我们就针对这一块下去做买进，像是包含像是光照或森茂、中探针或者说智源这些我们做过的股票，通通都符合这样子的这样子的条件。所以接下来的几档股票也是一样，这一档嘛，隐藏版离岸风电全年 EPS 年增五0趴，有它的有它的数字在，还有这一档。新贵版的台积电，好，它也是有它的数字在。其实这样新贵版的台积电，它最大的利多在于说，他们家这个东西比较不方便在节目上讲哦。反正新贵版的台积电，它的空间很大。那如果你想在年底拼绩效，那想要可以接受新贵的股票，利用广告时间就直接来电，直接来电来了解。我们先进一段广告。好，所以年底最后两个月，那我们就是要来去冲刺绩效。那说到冲刺绩效，全市场没有人比基金经理人更想去拼绩效，哦，没有人比他们更想去拼绩效。成为一位明星经理人最快的捷径，就是要把绩效做出来，把年化报酬率用的漂亮。所以，没有人比他们更想去做。那所以你要去充绩效，跟着基金经理人准没错。那要去跟他们，当然不是说他们买什么追什么，而是说你的眼光要跟他们同步。哦，所谓的同步就是说你要先知道说他们会朝什么样的方向去选股。那就像我刚刚讲的，包含像是题材，那包含像是数字，这些都很重要。所以为什么我有办法在资源起涨之前，那我就提前预告说它营收，或者说就提前买进，运用的也是这样子的逻辑。第一项 IP， 这一档就是智源 ，9 月底就在讲， 1 0月7号，现在拉到了多少钱？自己去看。所以像智元也是运用这样子的逻辑，所以才有办法在起涨前提前去买。那等它营收开出来，那报告一路这样连续性的发出来，它股价一路往上走。哦，所以数字会很重要。那当然，说说到数字，不是说已知的数字。我再强调一次，这里所说的数字都是未来的数字，未知的数字。已经公开的营收，它不过就是一串数字哦，对股价没有任何影响。股价反映的永远是未来，所以看的是未来的预估营收。那说到未来预估营收，我绝对比谁都还要擅长。哦，预估营收这个东西，长期以来，你可以加入我的 l i g h t e 跟 Telegram 去看。哦，长期以来我的平均准确度都落在八成左右，八成。我预告十档，八档会中；十五档，十三档会中。所以你看，像是这一张表，这张表，除了像2303的联电以外，还有一档叫做8046南电。哦，南电也在这张表里面，南电是不是也创新高？南电在十月份的营收，它是前一天公告。那前一天公告南电十月份的营收创新高，股价一路涨好。但是我在十月二十七号我就告，我就预告南电营收会创新高，包含联电也是。联电昨天公告十月营收是创新高，今天涨了三趴。但是联电的十月份营收，我在十月二十七，在十天前我就预告它会创新高。所以其实像这样子的东西，在整个之后的。两个月啊，会变得说非常重要。那你也不用说为什么这样到底是怎么办到的？这么高准确度的营收预估到底是怎么办到的？你只需要知道这个东西，你在网络绝对 Google 不到，你在任何坊间的教科书啦，什么教学的书籍绝对学不到。其实这种营收预估，正常来讲只有法人圈会知道。那如果说你想知道，很简单，你就直接加入我的 l i g h t 不定时也都会发布 ，Lighter 跟 Telegram 都会有。W E W E 一七八，好，所以在这个时间点，那我们就是因为资金已经开始转向了全职股，那等到全职股开始在休息，应该说开始在震荡，因为全职股不可能一直涨，包括像联电，包括像台积电，它不可能说一路往上涨十帕二十帕，不可能。好，等它开始在休息，资金就会转往新的强势股。那所谓新的强势股，就像我这几天一直在强调的，既然这是最后两个月的绩效冲刺，你不要去浪费资金，不要去浪费资金做什么跌升反弹，例如像是面板，面板你期望它会在往上涨三成吗？不可能吧？面板驱动 IC 蹲在天运连勇系创，你期望它会在往上涨三成吗？很难。还有像是旧的强势股，包含像是这几档，其实我们做过这几档都算啦。那只是说，他有机会再创高，但是不建议去追。像申茂、申茂啦、汉雷啦、中探针，其实这些都是它涨是很强，没有错。近期表现其实也不错。那今天3305的申茂还在创高，一度是一度是涨停嘛？这种股票还是会续强，但是你说你要再期望它涨个三成四成，难度很高。那这不是我要的，既然是要去拼绩效。我们就是要挑涨势最大、上涨空间最大的股票，全新的强势股。那就像我刚才所讲的，它要有题材加数字，空有题材没有用，空有题材它没有办法像智源一样靠一堆报告去把那股价再硬拉三根，没有办法。所以要找出极端的行情、极端的强势股，它一定是要题材配合上数字，它会最强。好，那你去看好那另外，像重点再于说 IP。整个 IP 产业我讲过，因为今天最强势的一群，除了像面板哦、呃，面板不建议去买，它就是叠升反弹。除了面板以外，包含像是 IP， 今天比较整齐、强势、比较强的族群还是 IP。那其实我一直在强调 ，IP 在整个第四季它会休息，但绝对不会结束，涨是不会结束。建立在哪里？它涨是不会结束的这个利基点，建立在利望不断创高。来，我带各位看。今天3592的利旺又在创高，创高代表说它会把整个 IP 的天花板一直拉高，一直拉高。那其实呃，利旺它在这几天它是通过这个可变电阻式的记忆体的 IP， 那通过联电40纳米的认证，也代表说，因为40纳米它已经算成熟制程，联电它成熟制程在涨价，利旺它的权利金又可以再往上涨，所以今天又在创高。好，那以这个趋势来看，你去看利旺目前的本益比是破百，那以它未来的产业趋势来看，破百的本益比至少出估可以维持三年。那如果维持三年破百的本益比，我跟你讲，股价上看三千元，利旺的股价真的是上看三千元，绝对是有机会。所以我一直在讲，如果以中长线来看，我绝对是看好利旺会成为股后。好，但是你说利旺不敢买没有关系，利旺创高，其他也代表说其他的中小型 I P 股，它的空间会被越拉越大，越拉越大。一旦利旺开始休息，资金会转往其他的中小型股、中小型 I P 股。所以你去看这个时间点，艾普会是一个不错的切入点，今年入手艾普最后机会。那我再特别强调一次，其实艾普这一次在上涨是有机会直缺直接去挑战这这个缺口。它分割了跳空缺口，下一次的起涨它有机会去回补缺口，回补缺口它的涨幅有多大？自己去算一下。其实爱普现阶段，它因为说股价有分割过，所以你没有办法用它原本的 EPS 去计算，你需要稍微去调整。好，那除了说 EPS 需要去调整过以外，还有包含技术面。技术面，因为它存在比较大的跳空缺口，所以不管是什么 KDJ 均线、MACD 什么的都好，全部失效，因为它有一个跳空缺口在。这个跳空缺口，你只要把它算进去，技术面通通都无效。所以爱普在这个时间点，爱普对于很多人会很难操作，无从操作。但是我跟你讲，这一次的爱普涨势会很强，因为四星今天还在创高，因为我一直在强调嘛，其实整个 IP 族群里面来讲。力旺跟信华在比价，好，爱普跟世星在比价 ，M 3 1跟金星科在比价，好，那爱普目前在跌，世星在创高，代表说他们两个比价的空间会越来越大，下一次爱普起涨，涨势会很强，所以想操作爱普，在二零二一年底入手，这是最后的机会，直接来电或是直接私讯，还有这一档新贵版的台积电，利多我不方便讲太多。那有兴趣可以接受新贵，就直接来电或私信我的 light。今天节目就到这边，谢谢各位。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。